0: Desde la recepción, el ballet, parking, las enfermeras, en nuestro caso en las clínicas. Un paciente satisfecho te recomienda con 3 o 4. Un paciente enojado te quita la recomendación de 10 o 20. Bienvenidos a Emprender desde la Piel, un podcast híbrido en el que hablaré de temas que me apasionan, desde el emprendimiento hasta la dermatología. Soy Osvaldo Vázquez, soy cirujano dermatólogo y me encanta el emprendimiento. A el día de hoy tengo 10 años que comencé y que creamos una marca, junto con cofundadoras, que es Skin Group, posteriormente otras marcas como neoger Punto Derma, Neolabma, entre muchas otras. Y quiero compartir contigo estos temas que tanto me apasionan, porque estoy seguro que aplicando los recursos aprendidos podemos llegar a tener resultados excepcionales. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Emprender desde la Piel. En esta ocasión quiero hablarte de algo que es un tema sumamente importante, sobre todo cuando vamos a comenzar con nuestro consultorio, con nuestro negocio o que queremos emprender. Y es tener bien claro los límites del crecimiento saludable. Ahora te vamos a explicar punto a punto qué es lo más importante que tienes que conocer para evitar caer en estos sesgos. Uno, de la sobreexpansión. Un punto importante es la calidad comprometida. Y para ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta la calidad que tenemos en nuestra empresa, negocio, en nuestro consultorio, para ser reproducida en una segunda, tercera, cuarta o 100 unidades de negocio. Y eso es muy importante porque a veces caemos en querer abrir muchas sucursales, pero no podemos mantener esa propuesta de valor hacia nuestro cliente y, por tanto, eso hace que nuestra marca caiga y que no dé el resultado que queremos. Eso nos puede dañar de una forma muy importante a nuestra reputación como médico y como marca. Dos, los problemas de gestión. No es lo mismo gestionar la operación de una unidad o de cinco unidades o de 100 unidades de negocio. Y para eso tienes que tener una infraestructura de capital humano, tienes que tener diferentes gerencias, una buena cantidad de personas que operen las sucursales para poder tener el mejor resultado específico. La presión financiera es sumamente importante. Muchas veces nos comprometemos a tener inversiones significativas porque tomamos en cuenta el flujo de efectivo que tenemos sin tomar en cuenta que ese flujo de efectivo depende mucho del de retorno, de que nos paguen nuestros clientes. Entonces tenemos que tener muy de la mano la cantidad de dinero que podemos tomar para poder tener y evitar esa presión financiera. Y el riesgo del mercado es sumamente importante cuando vas a entrar en un negocio, que vas a abrir más sucursales, que hagas un estudio de mercado, que veas quiénes son tus competidores, que veas en dónde te estás metiendo. Porque es muy fácil decir y tener una idea, quererla experimentar, quererla desarrollar, pero resulta que estás metiéndote en un mercado que hay una gran cantidad de competidores, que venden los mismos productos que tú, que hacen los mismos procedimientos y que tienen mejor mercadotecnia que tú. Si haces eso, no te metas, porque vas a estar en un riesgo muy amplio. Y ahí quiero platicarte de una teoría que hay en marketing en la que mencionan el océano azul y el océano rojo. Porque imagínate que vas a estar en un océano, y en un océano rojo significa que hay muchos competidores y que está lleno de pirañas, se están comiendo a todos y por eso está lleno de sangre y es un océano rojo. Sin embargo, en un océano azul es cuando entras a un lugar en el que hay muy pocos competidores o no hay competidores, en el que nadie se come uno o al otro, entonces tienes ese panorama azul completamente para poder crecer, desarrollar una propuesta de valor para tus clientes, que ellos acudan y que, te, que tengas pues, mucho éxito. Número dos, el flujo de efectivo. Es sumamente importante saber cuál es tu flujo de efectivo, muchas veces nos confundimos porque pensamos que el flujo de efectivo son las ventas pero en realidad el flujo de efectivo es lo que nos queda de dinero después de que pagamos todos los costos directos, indirectos, operación y es ese remanente el que podemos utilizar entonces es muy fácil si tú quieres abrir una sucursal que te cuesta 7 pesos y dices oye pues yo vendo 14 pues voy a usar 7 de esos 14 pero en realidad esos 14 que vendes tu flujo de efectivo probablemente sean 2 o 3 entonces, eso tienes que tomarlo en cuenta para evitar caer en un sesgo. Y también es muy importante que tomes en cuenta que el flujo de efectivo no es el único indicador financiero de una empresa. También hay que tener un retorno sobre la inversión, hay que tener un EBITDA para poder saber de dónde nos podemos apalancar para abrir esa segunda o tercera sucursal sin tener riesgos. Y otro de los puntos más importantes es saber con las metas que tenemos a corto, a mediano y largo plazo. No tenemos que abrir una... 5, 10 sucursales en un año. Tenemos que ir midiendo, tenemos que ver nuestra capacidad de reproducir este modelo de negocio para evitar con ello caer en faul y que tengas eh, una pérdida de una sucursal porque no te funcionó o porque no estás logrando transmitir esa propuesta de valor que le quieres dar a tu paciente o a tu cliente. Número 3. Pérdida del valor núcleo, valor core. Eso es sumamente importante. Porque en tu empresa tú tienes que saber que tú tienes una misión y un valor. Algo que quieres transmitir a tu paciente, a tu cliente. Y eso es sumamente importante que lo tengas en cuenta porque eso es lo que te va a permitir tener una rentabilidad. Y la rentabilidad no es necesariamente lo que tú quieres hacer, sino saber qué es lo que te deja rentabilidad. Entonces hay muchos negocios que tú los ves, por ejemplo... McDonald's, que es muy fácil verlo y dices, pues venden hamburguesas, lo que ellos hacen es ganar dinero a través de vender hamburguesas. Pero en realidad se sabe que aparte de que venden hamburguesas y ganan dinero porque venden hamburguesas, es un negocio inmobiliario en donde tienen lugares que compran y que eso le lo rentan a su franquiciatario para que ponga las sucursales y aparte venden una franquicia. Y todo esto genera parte de ese modelo y esa propuesta de valor del grupo de McDonald's. Hay otros ejemplos que les puedo dar, que es por ejemplo los cines. Los cines, tú dirías, ellos ganan del, de los tickets de entrada, pero en realidad lo que más le deja un cine es lo que vende en la tienda. Las palomitas, los refrescos, las golosinas y toda esa propuesta de valor que da su cliente, que son todos los que vamos al cine. Un restaurante, por ejemplo, todos podrían decir, pues es vender la comida desde donde sale su rentabilidad. En realidad, muchos restaurantes eh, en la mayoría de las ciudades del país lo que venden es una experiencia, una experiencia que hace que te sientas diferente, que te sientas en un estatus diferente en el que dices voy a gastar porque siento que al estar comiendo ese restaurante estoy con gente con la que quiero estar y eso hace que la propuesta de valor real del restaurante es que tú te sientas mejor, que tú estés y que compartes en un ambiente bonito, pero no necesariamente por la rentabilidad que le da su comida. Y otro ejemplo que, bueno, a todos los jóvenes les gustaría conocerlo, pues es, por ejemplo, las discos, los antros, que en realidad, pues lo que ellos hacen es que la gente vaya, se divierta, baile y consuma alcohol para poder tener una rentabilidad. Entonces, es muy importante definir en tu modelo de negocio cuál es el core de tu negocio, de dónde viene la rentabilidad. No siempre lo que vemos es lo que produce la rentabilidad mayor en nuestro negocio. Número cuatro, la mala gestión. Es sumamente importante tener una buena gestión de tu negocio para evitar caer en estas trampas, como tener menos ganancia. Muchas personas tienen un costo de venta, un costo de compra y piensan que el resto es la utilidad, pero en realidad hay muchos gastos eh, indirectos o gastos operativos que nos merman esa utilidad y que muchas veces la utilidad, sin darte cuenta, es muy, muy pequeña. Entonces, tenemos que conocerlo para evitar, por una mala gestión, no tener una buena rentabilidad. También una mala gestión nos puede llevar a tener clientes insatisfechos. Si nuestro personal desde la recepción, el ballet parking, las enfermeras en nuestro caso en las clínicas o los mismos doctores no dan un buen trato a nuestro paciente y el paciente no siente que se le está dando la misma propuesta de valor entre todos los médicos, eso va a hacer que merme la rentabilidad porque ese paciente probablemente no regrese o no compra otros productos o simplemente no se siente satisfecho y no te va a recomendar. Los problemas financieros también son sumamente importantes porque si no tienes una buena gestión financiera puedes llegar a caer en no tener las utilidades que requieres para poder seguir creciendo o seguir añadiendo personas del ecosistema de negocios que te puedan generar una mejor propuesta de valor. Entonces es muy importante que por eso hagas un análisis cada mes, cada trimestre, cada semestre y cada año para ver cómo va esa rentabilidad y poder llevar una mejor gestión. Y la falta de dirección estratégica, eso es sumamente importante porque desgraciadamente cuando pensamos en un negocio pensamos en comprar, en vender o en hacer un servicio y en ganar. Pero todo dentro, todo lo que está atrás más bien de este negocio van muchas cosas más que necesitamos tener una buena gestión estratégica. Desde la forma de hacer nuestra publicidad, la forma en que contratamos a nuestro personal, la forma en que tratan a nuestros eh, colaboradores, la forma en que tratan a nuestro paciente porque todo esto genera una experiencia y esta experiencia es parte de la propuesta de valor que tú le vas a dar a tu cliente o a tu paciente para que él decida ir contigo y no a la otra clínica que está al lado de la tuya. Cinco, la agilidad de adaptación y flexibilidad en cuanto a tu modelo, negocio o tu propuesta de valor. Y esto es sumamente importante. Los tiempos son cambiantes. Cada día, cada año, todo va cambiando. Eh, llegaron ciertas situaciones como la pandemia, como los cambios en el entorno de negocios, y tú te tienes que adaptar a tu negocio. Tal vez antes el mercado en línea no era tan frecuente, hoy en día tienes que tener una tienda en línea. Antes no hacías consultas en línea, hoy las debes de hacer. Entonces, esa es parte de una adaptación que tú tienes que hacer, que sea rápida, recuerden que el que se adapta más rápidamente a los cambios en todo el ecosistema va a permanecer pues, en la punta, vamos a decir, en lo más alto de ese ecosistema más rápidamente, y por eso tu negocio tiene que tener esa flexibilidad, esa capacidad de ajustarse, de modificarse como el entorno lo requiere y sobre todo en estar muy a la expectativa de los cambios que hay dentro del ecosistema para poderte adaptarte a él. Y bueno, finalmente tener una propuesta de valor que sea completamente adaptable. Nuestra propuesta de valor es dar una satisfacción a nuestro paciente que se sienta de una forma adecuada, querido, que le damos el tiempo, que le damos el resultado sobre todo y que le llevamos la mejor tecnología para tener pues el nivel en su piel, que es nuestro logo en Skin Group. Entonces, para poder tener esta propuesta de valor adaptable, pues hay que tener todo un grupo de especialistas, de asesores, que te ayuden a poder transmitir esto a tu paciente. Porque a veces nosotros como médicos, o como ingeniero, o como licenciado en administración de empresas, pues no somos todólogos. Tenemos que tener un equipo atrás que nos permita transmitir toda esta información a nuestro cliente. El número 6 es la ilusión del valor de la marca y eso es que sea consistente. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena diferenciación la podemos perder. Y eso significa que el valor de nuestra marca puede caerse a pedazos si no tenemos una buena diferenciación con respecto a nuestros competidores. Y la marca me refiero a tu marca personal, tú como persona, como médico o tu marca de de tu clínica o de tu negocio o de lo que sea. Siempre tienes que estar en una constante expectativa de ver cómo lo puedes evolucionar, cómo lo puedes llevar al siguiente nivel para tener los mejores resultados. La reducción del valor percibido es algo que tenemos que estar monitoreando completamente, porque los clientes, cada vez que van, ellos perciben un valor. Ese valor es lo que ellos sienten que es diferente en tu negocio al de otro negocio del mismo giro. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo qué le estamos transmitiendo a nuestro paciente, a nuestro cliente, y cómo podemos mejorar esa propuesta de valor para que esta persona se sienta que está en el mejor lugar y con los mejores resultados. Ahora, muy bien, es importante no confundir la falta de lealtad porque hay muchos clientes que dejan de ir a tu negocio porque tu marca se está diluyendo. Eres uno más de muchos que ofrecen el mismo servicio. Aquí lo importante es que te diferencies, que des un valor agregado a tu servicio, pero sobre todo que seas único. Eso es lo que te va a hacer diferente y que va a hacer que tu cliente te escoja a ti con tu propuesta de valor. Y finalmente, algo que es sumamente importante, el daño en la reputación. Una marca se puede destruir, una marca personal, una marca de empresa, por un simple error en una persona que te ponga un mal comentario que no te recomiende, etc. Entonces es muy importante siempre estar muy de cerca con nuestros pacientes. En nuestro caso, que hacemos procedimientos, estar de la mano con ellos. Si tenemos un paciente que tiene una eventualidad, una complicación porque ocurre, estar siempre de la mano para resolverla y para poderle ayudar. Creo que la forma más fácil de evitar o de tratar una complicación es estando 100% con el paciente, dándole nuestro teléfono y que él esté en contacto con nosotros para poderle dar un resultado. Eso es algo que un profesional lo hace y que las personas que no son profesionales es algo que dejan de mano porque creen que por un paciente que se va van a regresar otros, pero la realidad es que un paciente satisfecho te recomienda con 3 o 4. Un paciente enojado te quita la recomendación de 10 o 20. Número siete, ego contra resultados. Eso es sumamente importante. El ego es algo que todos tenemos, es algo que tenemos que pelear, que tenemos que saber dominar. Todos lo hemos... Eh, hemos luchado con él en algún momento, yo muchas, muchas veces. Y eso es bien importante en la toma de decisiones, porque a veces por ego podemos tener decisiones equivocadas. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro negocio muy bien descrito, como es todo nuestro ecosistema. Este, les voy a dar un ejemplo muy fácil si yo dejo de usar cierto producto, pues tengo que tener X número de productos que sean similares, del mismo nicho, de la misma calidad, de los mismos precios, para poder decidir, no voy a utilizar este porque voy a utilizar los otros. Pero sin embargo, si no hay un sustituto de ese bien, servicio o ese producto, pues yo, aunque tenga todo mi ego y no lo quiero utilizar, pues debo de utilizarlo. Porque lo más importante para mí es que mi paciente tenga un resultado entonces ahí tengo que dejar el ego de un lado, pero si tengo otra opción, por supuesto que lo puedo hacer y eso es parte de ese trade off o esa compensación entre tener diferentes productos y no estar casado solamente con uno la resistencia y el cambio es sumamente importante, muchas veces cuando nos va bien, pensamos si estoy haciendo las cosas bien ¿por qué las voy a cambiar? si así me salen, si así me funcionan, pues no tengo por qué cambiarlas pero también hay que tomar en cuenta que probablemente haya mejores formas de hacerlo. Pero para esa resistencia al cambio, yo les recomiendo que, que se asesoren, que tengan expertos, que busquen asesorías de personas en mercadotecnia, de personas en negocios, en cómo desarrollar su marca personal o de negocio, en cómo crecer. Es una de las mejores inversiones que pueden hacer. Yo lo hice, me costó mucho en un inicio porque dices, oye, este dinero... Pues lo estoy dando porque me asesoren. No sé si va a funcionar o no va a funcionar. Sin embargo, créanme que es una de las mejores inversiones, siempre midiéndolo, que eso es sumamente importante. Como empresarios o como emprendedores, algo sumamente difícil es la dificultad que tenemos para delegar o para colaborar. Cuando yo inicié mi maestría de alta dirección en el IPADE, lo primero que me dijeron, y no se me olvida, fue... Desde el día de hoy que ustedes decidieron entrar a esta maestría, ustedes tienen que aprender a delegar. Por eso, dos días de la semana van a estar aquí, un día en la tarde, un día en la mañana, y el resto de la semana tienen que preparar sus casos para venir y para ver, poder sacar el mayor, el mayor efecto, la, ma la mayor cantidad de información positiva para su negocio de este caso. Si no se preparan, no sirve, no sirve de nada. Entonces, en ese momento, que yo me la pasaba todos los días consultando, pues tuve que dejar dos días para ir a la maestría y muchas tardes, noches para estudiar esos casos. Y eso me permitió poder delegar. Delegar no es fácil. No es fácil porque en tu mente no estás acostumbrado a delegar porque piensas que nadie lo va a hacer mejor que tú. Esa es una. Y dos, porque delegar cuesta. Tienes que tener personas capacitadas en las que puedas confiar y que puedas delegar porque es tu bebé, es tu negocio. No es fácil de de poderlo dejar con cualquier persona, pero tienes que aprender, tienes que medir, y te vas a ir haciendo de un equipo en el que puedas delegar, en el que puedas confiar, y en el que en algún momento dado pueda tomar decisiones muy similar a ti. Eh, hoy en día hablamos mucho de la inteligencia artificial, creo que en algún momento esto va a ser mucho más fácil de delegar con alguien que, que sea una computadora, pero hoy en día eso no es fácil, porque tratamos con personas, y con las personas hay muchas... Eh, cambios que no podemos nada más decirle que lo hagan, sino ver cómo ellos lo pueden desarrollar. No todos somos iguales, no tenemos una capacidad de delegar igual para todos, pero debemos de conocer muy bien a quién sí podemos delegarle y a quién no. Y esto nos va a llevar a una falta de adaptabilidad. Es bien importante cuando tienes un ego muy fuerte que vas a ignorar los resultados, que vas a ignorar o aferrarte únicamente a tus ideas y no vas a aceptarlas de otras personas, y vas a decir, si me va muy bien así, ¿para qué busco otra opción? ¿Qué tal si me va mal? Y esa es parte de una de las trampas del crecimiento, porque tienes que adaptarte, tienes que aprender a, a dar el paso. Probablemente te puedas caer, pero hay que saberte levantar. Entonces, todos hemos tenido muchos errores. Este, y como siempre les digo, lo importante es que el balance final sea positivo. Y si te caes tres veces, pero te levantaste seis, bueno, tres positivas y esas tres te van a hacer crecer. Pero creo que eso te va a dar mucho más crecimiento que el no hacer nada. Entonces, eso es algo sumamente importante y que quería compartir el día de hoy contigo. Y si te gusta este podcast, me encantaría que lo compartieras, que nos siguieran en nuestras redes, que nos mandes tus aportaciones en cuanto a preguntas para poder seguir desarrollando este tipo de podcast, que muchas veces me da mucho gusto que me encuentre en los congresos, en los cursos, en la facultad, a muchos... Muchas personas, muchos colegas, amigos que me dicen, oye, me gusta tu podcast, me gusta lo que transmites. Y pues esto no fuera posible si no me dieran todas esas ideas. Esperemos seguir así creciendo y tener, pues, emprender desde tu piel con mucho más contenido de valor para ti. Gracias. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Si eres paciente y quieres una cita, escríbenos y con gusto te atendemos. Si eres médico, dermatólogo y quieres que impulsemos tu carrera, estoy para servirte. Por favor, escríbeme y pronto te contacto. Muchas gracias.